0: — Владимир Сергеенко в студии, и второй час Еврозоны. Владимир сегодня говорит о страхах, которые в Германии сильны. Мы говорили о мигрантах. Вот слушатели из Германии в том числе пишут следующее. В Германии боятся потерять работу, а также боятся тех случаев, когда вас объявляют некомпетентным. Мне кажется, это не только германский страх. — Вот.
1: Катя, здесь мы опять и снова на том же месте. — — Нас много что объединяет. Я не могу сказать, что я просыпаюсь со страхом за окружающую среду, и мне так, знаете, так грустно становится, я думаю, как же что-то изменить. Наверное, я сегодня откажусь от пластиковых пакетов, которые мне будут предлагать на кассе за смешные деньги. Хотя, вот, например, в Германии решили бороться по-другому. Просто драконовые меры увеличили цену пластикового пакета настолько, что если каждый раз выходить из магазина с пластиковым пакетом, то, в принципе, это то же самое, что ребенку карманные деньги давать будет в конце месяца. И в этом отношении у меня нет страхов и тревог, и много у кого нет. Все-таки опрос социальный показал, что 63% боится мигрантов. Насчет того, что потерять работу – это да, особенно если у вас ипотека. И тогда страх потерять работу превращается в то, что работодатель может использовать ваш страх. И на этом страхе начинает на вас, и это тоже изученная материя, навешивать дополнительные часы, которые не оплачиваются. Вначале вас попросят задержаться на 10 минут, потом просто не уходить домой, пока вы не доделаете, а потом выяснится, что вы и в выходные будете работать. И в принципе и в отпуске вас достанут, и попробуй нахамить, надерзить работодателю. Да, этот страх присутствует меньше 7%, но, тем не менее, он есть в этом отношении. Опять же, человеческое нам не чуждо. У нас все практически в этом отношении. Что касается наших базовых ценностей, оно одинаково. Другое дело, что политики, которые влияют на масс-медиа, конечно же, зачастую перекручивают информационное поле. Но давайте так. э -э Я обязательно вернусь к теме, которую вы затронули по поводу итальянцев,
0: Угу, и судно с Мигрантов да. и судно,
1: потому что это, ну, одна тема выплывает и переходит в другую тему. Но я вернусь к мигрантам, к этим страхам. Ну давайте так. вот э, Простая вещь. Когда начинается вдруг массовая паника в обществе. Массовая паника, и вдруг все отказываются э, потреблять птицу, потому что существует птичий грипп. И это уже массовая паника. В этот момент государство не может справиться с пропагандой здорового образа жизни, с контролем этой птицы. Это уже паника. Все. Когда паника, то те 2-3 хозяйства, в которых было действительно замечено, что животные больные, это не только связано с птичьим гриппом. Там же был и свиной грипп, там много что было. То существуют четкие меры, как с этим бороться. Там в радиусе несколько километров полностью все уничтожается, сжигается. Запрещено полностью в продажу. В любом виде это мясо запрещено в продажу. Тем не менее, люди по всей стране перестают покупать птицу. Производитель терпит убытки. Это все надо утилизировать, потому что паника началась. Коровье бешенство, птичий грест, диоксин, поливинхлорид давайте так, радиоактивное излучение. Я помню эту пани- панику, когда вдруг ни с того ни с сего люди по мобильным телефонам э- перестали разговаривать только на громкоговорители. Это был где-то такой хороший месяц, когда в Германии можно было обратить внимание, если ты не занимался этим вопросом, ты думал, что это просто так, что это выгодно, это удобно. Нет, люди стали мобильные телефоны отводить от уха и разговаривать на громкоговорителе. Потому что в интернете появилось пару таких статей, знаете, у нас есть эти Диванные генералы такие, диванные сержанты, диванные армии. И иногда, не то что фейк, а на самом деле тревога, и на тревогах населения можно сыграть. Потому что то, чего мы боимся, начинает от страха преследования со стороны государства, заканчивая Третьей мировой войной, на всем этом можно спекулировать. Так вот, вдруг несколько вбросов проговорила тему того, что телефоны что-то излучают, и это действует на наш мозг. Неофициальный студии, знаете, ну хотя бы спрятались за именем там ученых Великобритании, ну хотя бы. Вот просто там статьи, там кто-то написал, перепосты пошли, и как совет звучало э, включайте громкоговоритель, а телефон куху не представляете, тем самым излучение, которое телефон дает, не будет действовать на ваш мозг. В принципе нету студий, которые... Студия это научное исследование, я так говорю, так по-немецки студии. Mm-hmm. В принципе нету научных исследователей, которые подтвердили бы, э, что на мозг действует телефон как-то так, по-особому, и это сказывается. Но не забываем, что в прогрессивном обществе всегда найдутся люди, которые объединятся и пойдут судебным путем и вынесут это в правовую плоскость. Например, появление ретрансляторов на крыше дошло, для мобильной связи, для сотовой связи, дошло до того, что люди прям, знаете, с пены у рта доказывали, что коровы рождаются с двумя головами. Вот вам уш с двумя головами, вот вам доказательства, теперь у нас дети будут с двумя головами, поэтому ретрансляторы на крыше, они мешают. Я не могу на этот вопрос ответить. Я допускаю мысль, что те, кто эти ретрансляторы ставит заинтересованы в том, чтобы их поставить как можно дешевле, Допускаю такую мысль. Я допускаю мысль, что действительно в радиусе определенного воздействия там очень усилены какие-то волны, и их действие не изучено. Так вот, суд может что сделать? Он может признать правоту тех, кто подали иск, и отказать в установке этих ретрансляторов на крыше дома, в котором живут люди, или работают люди. Или наоборот сказать, у нас нет доказательств, или же обязательно и вот здесь вот барабанная дробь, потому что это очень важно, обязать предоставление документации, которая бы подтвердила, что это безопасно, то есть пройдите сертификацию технологии, успокойте общественный страх. Общественный страх это нормальное явление. И в этом отношении суды, конечно, вещь очень интересная. Но если говорить о политике, то давайте так. Партия зеленых на страхах атомных электростанций сыграла так сильно что, в принципе, вы знаете, не просто на земельном уровне, но и на правительственном уровне входило в коалицию. И страх уничтожения окружающей среды, страх потепления. Ну, давайте так, Ну я не знаю человека, который просыпается с мыслью, что им очень страшно, что Венеция будет затоплена, и Гамбург тоже, потому что уровень мирового океана в ближайшие 20 лет поднимется на 7 метров, и вообще будут ветры, ураганы, у нас все изменится, а Трамп еще говорит, давайте бомбы ядерные сбрасывать в смерчи, и будем с ними так бороться то начинаешь задумываться но еще не паниковать потому что нету повода паниковать а электромагнитное излучение ретрансляторов конечно же это прошли уже, это пройденный этап, и ну, заговорщики все равно будут говорить о том, что смогли купить и судей, и адвокатов, и технологии, и другие. Не знаю, правда это или неправда, но очень многие говорят о том, что тараканы ушли из наших квартир, и связано это именно с появлением мобильной связи, сотовой, и интернета, Wi-Fi, рутеров и прочих вещей. Но это надо у тараканов спросить либо у ученых, как они реагируют, при том, что тараканы адаптируются, я думаю, если нужно будет, они вернутся. У них своя игра таракане. А вот Что касается общественных страхов, то феномен Герман-Ангст, на самом деле, это именно особое название для социальных общественных страхов. И это не у немцев вызывает общественную массовую панику, это вообще массовая паника, в том числе и понижение давления, которое вдруг можно регистрировать по вечерам. Или же...
0: Ну, вот нас сейчас запугаете совсем, Владимир.
1: Ну, это явление действительно имеет научную уже терминологию и закреплено Герман Ангст как понятие массовой паники. Поэтому страшилки индивидуальные и коллективные – это то, с чем мы должны считаться, и действительно они существуют. И вот здесь вы мне дали, Катя, очень хороший пас по поводу мигрантов потому что кроме того что трамп подыгрывает общественным страхом вот страх потерять рабочее место он непосредственно связан с трампом и его с протекционизмом насколько политики сильно спекулируют вот насколько могут настолько и спекулируют но что же касается мигрантов то часу от часу не легче один из сильных противодействующих лиц Меркель в ее мигрантской политике, выступающих э, за ужесточение правил приема мигрантов, э, это один из главных политических, скажем так, оплотов сегодняшней Меркель. И не ее однопартиец как раз партия другая, христианский союз из Баварии. Это Хорст Зейхофф, он сегодня возглавляет МВД. У него было много и неоднократно конфликты в том числе и с Меркель, по беженцам. И вдруг он сказал, что 25% беженцев, которые окажутся в Италии после спасения на море, Германия готова принять, и это не будет чрезмерная нагрузка для немецкого государства. Здесь он, конечно, очень сильно удивил потому что консервативные взгляды то, на чем играет альтернатива для Германии именно в политической контексте, именно на этих страхах мигрантских. Имеют они основания или не имеют основания, это другой, длинный и очень тяжелый разговор. А вот Зея в данном случае такую миграционную политику сам себе противопоставил. И здесь очень все печально и очень все грустно. Дело не в том, что он дал интервью в пятницу 13-го, в котором сообщил, что 25% беженцев из Италии после спасения на море будет принимать. Я понимаю, что это не нагрузка для Германии, но это определенная тенденция, опять же. И здесь отступление от принципов. С аналогичным заявлением, между прочим, Франция тоже выступает. То есть не то, что я заточу на немецкую повестку, аналогичное заявление из Франции тоже есть. И здесь вроде бы как все будут помогать Италии, а помогают Италии. Италии, вот здесь начинается уже глобальная игра. Помогают Италии по одной простой причине. Да плевать хотели эти политики на Италию. Но они не плевать хотели, если в Италии будут определенные консерваторы у власти, которые мыслят прагматично, Дружески по отношению к России, суверенно, национально выставляя национальный интерес выше европейского, объединённого европейского, выше вот этой вот теории мультикультурализма и мультитолерантности, в принципе... Это глобальная игра в партийном смысле. Она действительно сводится к тому, чтобы мигрантов принять как-то или не принять. И в этом отношении мне не нравится то, что происходит, потому что мир, ну, с одной стороны, маску надел лицемерие, а с другой стороны, он ее ярко демонстрирует. И ведь разговор идет не о том, чтобы этих там 25% принять, потом 25% непонятно, о какой сумме вообще речь идет. Там 12 человек, 20 человек, 30 человек. Мы не говорим сейчас о миллионах, просто это тенденция определенная. А... Вот факт говорит вот о чем, что на Мальте встретились политики, и встретятся политики 23 сентября, и представители Еврокомиссии, ну и будут, понятно, главные игроки Германия, Франция, Италия, еще и Финляндия к ним, потому что добавится, потому что Финляндия председательствует сейчас в Совете Европы, и получается... Очень странные посидушки такие, очень странный коллектив политический встречается, еще раз, Франция, Германия, Италия, не только самые мощные индустриальные страны, но и те, которые на себе несут груз миграционный, и те, кто пробует навязать повестку миграционного распространения, например, на карликовое государство и стран Балтии, и здесь все очень запутано, и балтийцам с точки зрения статистики, с точки зрения национального суверенитета, особенно тем балтийцам, которые борются очень сильно за свою национальность, за свой язык и видят угрозу со стороны русского языка, есть о чем подумать, если они э, сдадутся брюссельской вертикали в этом контексте. И так получается, что никого не пригласили. Ну, э, Будет кто-то из Еврокомиссии, Германия, Франция, Италия, и финны только потому, что они председательствуют. А дальше... Мальт их, конечно же, приглашает Виториозу и новые правила распределения беженцев внутри ЕСы Евросоюза будут выработаны. Вот здесь у меня большой вопрос. И так хватает страхов на территории Европы. И так хватает страхи. Эти страхи можно разделить на несколько вещей. Первый страх – это действительно составная в виде элементарных вещей – языка. Второй страх – языка, я имею в виду языка общения. То есть... Когда призывают уже в школах на уровне министра образования, правда, земельный министр образования с оговоркой о том, чтобы в школах стали преподавать по-турецки с логикой. Ну, если он по-турецки хорошо будет учиться, он тогда и по-немецки будет хорошо учиться. Потрясающая логика. Кстати, нет никакой, вот часто немцы основываются на социальных изучениях, здесь нет никакой экспериментальной базы, никакой. Просто вот мнение министра. Все, точка. Сломали волю. Я думаю, что на второй срок не останется там этот министр земельный. Но вот что касается лингвистической составной, здесь все понятно. А что касается религиозной составной, здесь совсем все непонятно. Здесь тоже существуют определенные страхи. С одной стороны, проповеди по воскресеньям протестантские во многих церквях отменены, потому что прихожан просто нет. Соответственно, просто интерес к религии пропал. Может быть, это где-то и хорошо, может быть, это где-то и плохо. Тоже это вопрос дискуссионный. При этом это не тема, являющаяся табу. Когда катастрофы, когда что-то страшное происходит, люди чаще обращаются к религии, когда сыто, счастливо, все хорошо тогда меньше обращаются к религии и в этом отношении популяризация религии давным давно в европе находится на очень странном пути в этом отношении разрыв изначальной идеологии заложен опять же в политике. Ну, то есть христианские партии, которые в устав прописали христианские догмы, вдруг от них отворачиваются, начинают голосовать там за однополые браки. Ну, много раз об этом говорил, здесь нарушение традиции ярко выражено на лицо, именно идет по партийной системе, по политической системе. И... Здесь, конечно же, опять недовольство среди населения и страхи потери идентификации, идентичности, привязанности к культурному наследию. Делается иногда все возможное, чтобы историю переврать. При этом это не относится только ко Второй мировой войне. Это относится ко многим другим вещам. И в том числе навязывание вот этой вот мультитолерантности, которая происходит, это тоже вызывает определенные страхи в обществе. Но здесь масс-медиа все-таки подконтрольны, и политика главных редакторов, они все-таки подконтрольны и являются заложниками самих себя. То есть они уже озвучили эту повестку, и здесь, конечно же, Меркель приложила много усилий в этой философии. Соответственно, даже не знают, чем это закончится. Никто не знает, чем это закончится. Никто не открывает объятия сегодня для мигрантов и понимает, что они будут существовать, но вы знаете, Мальта-то отказывала вот этим судам, которые спасали людей в Средиземном море, и в этом отношении вот простой вопрос. А что делать? Как жить дальше? Ведь это проблема, с которой сталкиваешься. И общественный страх, социальный страх, перерастающий непосредственно в политическое противостояние, он заканчивается действительно тем, что садятся люди за стол и начинают, знаете, включать мозг. Мозговые центры, фабрики мышления, можно их тоже так назвать, тоже занимаются этим. Вначале опросили население. Выяснили, что 63% боятся миграционной волны, me на любом уровне. Это не обязательно, что ой, боюсь, боюсь, на улицу не пойду. Нет, это скептический взгляд, это градация страха тоже существует. Здесь никак мы не привязываемся к 13 числу пятницы, здесь просто есть факты определенные. И вот что с этим делать? Как этому противостоять, если кто-то навязывает идеи? И вот эти убники европейские, это, конечно же, смешно, и это какой-то, я не знаю, гротеск все же таки политический, когда действительно Германия, Франция и Италия будут обсуждать, как в Европе союзе распределять беженцев будут. Ну где демократия, спрашивается? В принципе, вы хотите подготовить какую повестку кнута и пряника, или вы действительно хотите навязывать беженцев и превращать Европу в место, в котором больше нет э, суверенной идеи. Нет национальной чтобы мы понимали, идеи. разве
0: их решения станут обязательными к исполнению, или это будут просто рекомендации, предложения уже на, для дальнейшего обсуждения?
1: Э, я так скажу, э, с точки зрения параграфов и бюрократии, конечно же, это ничего не значит Германия, Франция, Италия. Это больше показательно. Но я не помню вопросы, которые Германия и Франция не пробовали бы лоббировать, чтобы они не получили удачное завершение. То есть это между собой политический, притом достаточно уровневый. И выработка выработка каких-то идей, она потом будет лоббироваться совсем на другом уровне. Еще раз, это ведущие индустриальные страны Европы. Это ключевые игроки Европы. Если бы они говорили о себе хороших, как Франция, Германия и Италия перераспределяют беженцев, да вообще не вопрос. Сколько угодно разговаривать, это будет ваше внутреннее политическое противостояние. Каждый будет понимать, что у него в стране и как у него в стране. Но когда заранее в повестке стоит, что новые правила распределения беженцев внутри Евросоюза, то у меня тогда вопрос, как так получается, что у вас тройка какая-то, великая у вас тройка собирается. Ну, понятно, финны председательствуют без них никак, в Евросоюзе. Ну и понятно, представители Еврокомиссии. Все, точка. Ну, Мальта приглашает в гости. Не пахнет здесь демократией. И дело не в том, что можно спрятаться. Вот, Катя, вы спросили насчет, будет ли это воплощено. Нет, инструмента воплощения нет. Но если три страны никого других не пригласили, и это три самые богатые страны, то почему они должны решать за всю Европу? решать Решайте для себя. Для себя решайте. Они выработают какую-то определенную идею, философию, а потом будут вырабатывать и лоббировать воплощение этой идеи и этой философии. И вот здесь вот можно выйти смело уже из Европы. Почему? Да по одной простой причине. И причина это в том, что Среди разных моделей борьбы со страхами. А это борьба, опять же, вот кажется, что а, там, подумаешь, там, миллион мигрантов. А, подумаешь, там, их 100 тысяч в этом году меньше стало. Да нет. Это страх за свои министерские кресла в первую очередь. Это страх за свои европарламентские кресла в первую очередь. Это страх между скажем, тем воспитанным толерантным обществом, или псевдотолерантным обществом, и реальной жизнью, когда э, в Германии люди объединяются в дружины народные и никому не сообщают об этом. Плюс противостояние уже далеко не на дискотеках. Когда по телефону связываются. И это не очень так раздутая информация в СМИ в Германии. Она вообще, знаете, так, уровень интернета, но не уровень сплетен. Это факт, когда заводят уголовные дела против неизвестных по поджогам этих общежитий, по избиванию мигрантов или наоборот. Или когда ножом пырнула мигрант, понимаете, а там срывается с места ни один человек, не два человека 20-30 на машинах берут всех, кого попало, и едут на помощь своим. И, в принципе, это напряжение именно социальное. И вот это социальное напряжение, начиная от страхов на населении манипуляции этими страхами. Потом объективное или необъективное освещение в прессе, в СМИ, тоже очень важный момент и очень спорный, потому что партии, присутствующие в Бундестаге, друг другу еще какие претензии выставляют по поводу объективности СМИ. Если послушать оппозицию, так в Германии полностью отсутствует объективность. Существует только сплошная манипуляция общественным мнением и вранье со стороны правительства. И есть такое понятие «люгенпресса» — это лживая пресса, которая скандирует зачастую особенно если появляется там меркель на горизонте в восточной германии это все правда так вот если выйти из внутреннего периметра германии из внутреннего периметра италии евросоюза Мы выходим на внешний периметр, и вот мозговая фабрика, мозговой штурм, который был произведен, он говорит одну простую вещь. Будет у вас и дальше миграция, пока у вас будут очаги рядом с вами, в которых люди не могут существовать. Ливию разбомбили. Если посмотреть на карту Ливии, кому и что принадлежит, то даже на территории Ливии разные страны поддерживают разных лидеров. И если положить сверху еще на вот этих разных лидеров, на территориальную, посмотреть составную, то получается так. Вроде бы как официальное правительство Ливии, поддержанное в том числе, например, Германия официальное. Но ну, это маленький географический пунктик, такой, ну, небольшой. Если же посмотреть, кого поддерживает Турция, например, с Египтом, то это... По территории намного больше. Но если посмотреть с точки зрения потребляемой и добываемой нефти, а также нефтеразведки, то получится, что противостояние один к одному. То есть география уже тогда именно с точки зрения квадратных километров уступает непосредственно присутствию простых прагматических помыслов, где больше энергоресурсов. Плюс еще там есть совсем неподконтрольные места. И теперь простой вопрос. Страны НАТО на территории Левии между собой поддерживают разные группировки, притом не содействуют действуют миру. Страны НАТО не могут ничего сделать для того, чтобы там не было беженцев. Итого, функция НАТО провалилась от начала до конца. То есть, они умеют хорошо разодаривать, они умеют бомбить, когда им надо, но они не умеют ничего делать для мира. Я продолжу после новостей по поводу страхов у иммигрантов.
0: 12.35. Владимир Сергеенко в студии. Владимир, пожалуйста, продолжайте.
1: И в контексте страхов, с которых сегодня я начал программу, Страхи же есть не только у европейцев. И страхи перед будущим, и страхи перед незащищенным будущим. Капитализм просто высасывает все ресурсы из незащищенных стран. Плевать они хотели на какую-то этику, коррупция, все, что хочет, присутствует. И беженцы, которые бегут из Африки, это в будущем не просто там проблема. Это еще и ответственность. А ответственность вот здесь очень хитрая. Сколько бы я ни критиковал бы Италию, Германию и Францию, что они вроде бы как собираются на Мальте, но должны собраться и представить свои результаты. Они же там поработают, какие-то предложения сделают, и в октябре они Европейскому Совету все предоставят. Но если посмотреть на это сквозь... Не занавеску, а, скажем так, и даже не куларную новость, а сквозь запланированные мероприятия, которые есть, то Германия решила провести на всем этом фоне международную конференцию по Ливии. Ну, давно Германия не освежала мир какими-то дипломатическими мыслями. Время от времени, конечно, хочет Германия в Совет Безопасности, как постоянный член, сразу говорю, что... Неправильно было бы и преждевременно рассматривать эти вещи, потому что Совет Безопасности не нуждается в дополнительной стороне НАТО, а нуждается в стране, которая могла бы вести политику мира, то есть ну, абсолютно нейтрально и вообще-то какую-то идеологию принести в повестку Совета Безопасности, в которой бы чувствовалось, что это не единый Запад, а вот какое-то разнообразие. Так что считаю, что германские попытки, они пока что... Направлены на полные провал, войти в на постоянной основе в ООН. А вот что касается такой сильной инициативы, то это одна из, которую Германия пробует восстановить свой дипломатический имидж. Но если честно, есть определенная хитрость. Да Германию на самом деле больше всего тревожит эта проблема насчет беженцев. И вот как выкрутиться, это, конечно же, проблема Меркель. Она ее создала, и теперь же она ее и выкручивается. И я ничего плохого в этом не вижу, просто факт есть факт. Вот эта вот такая крупномасштабная дипломатическая операция Берлина, она направлена на... она инициирует, в принципе, обсудить, как можно урегулировать кризис в Ливии. Ну, вначале большое им спасибо за то, что они этот кризис создали, потом большое спасибо, что не пробуют его как-то урегулировать. Это я сейчас не иронизирую, это не сарказм, это боль на самом деле. И конференция по Ливии, она, конечно же, уже запущена в контексте консультаций об этом сообщил никто иной как посол в ливии оливера овча по другому не могу сказать это посол германии и в принципе почему это самая такая мощная дипломатическая операция потому что других нету в других местах германия не игрок Есть места, где сказать вообще нечего и не спрашивают Германию. Афганистан там. Ушли немецкие специалисты по подготовке кадров. Или они останутся. А вообще она игрок там или нет? Ну да, в коллективе за компанию пришли, там что-то делают. Иран. Ну, была идея, но, в принципе, чем закончилась? США сказали, что не поддерживают договоренности с Ираном. Ирак, Сирия, вообще Германия не пахнет. То есть, у Германии нет площадки, где она на дипломатическом уровне добилась какого-то бы успеха и продемонстрировала, что это действительно держава, которая не просто стремится в совбез ООН, а и влияет на что-то. И в этом отношении Ливия убивает сразу двух зайцев. С одной стороны, это разговор о мигрантах, это то, что тревожит Германию на внутреннем периметре, потому что это не просто социальное напряжение, это и политический прой на той же партии Меркель и появление и усиление альтернативы для Германии, это все в этом контексте. Ну и внешний периметр это демонстрация того, что дипломатия Германии вообще в состоянии что-то делать. На самом деле, двоевластие в Ливии и хаос, который творится, это все чудовищно. И если посмотреть на... Ну вот на эти территории, как я уже говорил, что посмотрите географически, то НАТО поддерживает, ну вроде как официальное правительство, плюс там Израиль, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ, и все они против исламского государства. Это тоже понятно. Но есть же и другая территория, которая контролируется, скажем так, парламентом в Табруке, поддерживается Египтом, Российской Федерацией. И есть еще третья территория, которая уже непонятно кем поддерживается. И вот эта вот третья территория, она и есть очень-очень конфликтно-тяжелая. Именно в том контексте, в котором немцы имеют страхи. Значит, как это все выглядит? Нигер, Чад, Судан. Это пограничные территории Сливии. И там контроль сводится к каким-то непонятным группам. Просочиться через эти территории не так тяжело. Попадают люди в Ливию, а из Ливии они стремятся в Европу. Я говорю только сейчас о мигрантах. Это не экспорт терроризма, это мигранты, люди, которые бегут к лучшей жизни от той ситуации, в которой они находятся сейчас. Гражданские войны, голод, засуха, практически полное отсутствие зачастую медицины, там коррупция властей. Это даже не первичные проблемы, которые нужно решать. Соответственно, вот эти непонятные группы, которые на юге Ливии контролируют ситуацию, там практически полупреступные кланы иногда существуют, но с точки зрения европейского контрабандного права. И контрабандой они занимаются ни каких-то там особых товаров, знаете, ни сигареты, ни джинсы, как в старые времена. Они торгуют непосредственно людьми. И доставка до Европы – это тоже бизнес-план, который существует и который воплощается регулярно. В этом отношении Ливия просто бесконтрольна. Если можно договориться с Марокко, если можно договориться с Египтом, с Ливией, сегодня договориться никак. И идея, которую Германия пробует шаг по шагам воплотить в жизнь – ничего общего с гуманизмом не имеет. Вообще. Вот здесь вот абсолютно... Я сказал, это лицемерие слова. Вот я его повторяю. Это абсолютное политическое лицемерие. мерзкое противное Потому что все прекрасно все понимают. Люди, которые попадают в лагеря для беженцев на территории, на территории Германии, существование в этих лагерях, это абсолютно гуманное существование цивилизация и прочее. Но люди, которые попадают в лагеря для беженцев на территории Ливии там не пахнет вообще ничем. Там Эти лагеря могут находиться под контролем у организаций, которые где-то будут признаны как террористические, у организаций, которые парамилитаристские, которые непонятно кому подчиняются. Там нет единого подхода. Конечно, об этом говорить надо. Но создавать систему, в которой будет колючая проволока... Вот представьте себе, что э, пляж пляжем, ну, вот любое море, которое вы можете себе визуализировать, визуализируйте. И вот за пляжем через некоторое время вдруг начинаются колючая проволока, сети, камеры наблюдения. На это будут выделены деньги. Для того, чтобы не смогли подойти просто к морю. Плюс деньги будут выделены на лагеря непосредственно. И контроль над этими лагерями он не в европейской гуманной цивилизационной какой-то системе. Он находится непосредственно людей, которые с оружием. Там творится жуть. Правозащитники говорят, что там нету, не то, что там прав человека, там вообще какое-то полурабство творится. При этом деньги платишь, и тебя на резингу лобку вперед в Европу отправляет. Что в Европе происходит? Действительно, зачастую лодку надо продырявить, если ты увидел на горизонте спасательное судно. И добраться до Европы, все. Деньги, которые ты заплатил, ты получил билет в одну сторону. И на этом вот все это нелегальное, контрабандное, бандитское, оно заканчивается сопровождение, и дальше ты по законам Европы существуешь. Так вот, что Европа хочет сделать. С одной стороны, начинает распределять этих беженцев по всему континенту С другой стороны, сделай так, чтобы их просто не было. Вот сделать так, чтобы их просто не было. Вы задумаетесь, есть ли у вас шанс официально написать заявление в посольство Франции, Германии, Италии, чтобы вам разрешили приехать туда, потому что вам нравится, потому что вам хочется, потому что вы решили, что там тепло, сухо, сыто, потому что там социальные пособия и пенсии на таком уровне, что это здорово и приятно. А шансов нет. А теперь представьте другую ситуацию, что вот вы смогли добраться до страны и подали официальное заявление на то, чтобы вам предоставили статус беженца. И дальше начинается у вас ваши университеты, выживание, искусство выживания. Это абсолютно подпольный мир, переезд из одной страны в другую, услуги адвокатов, мошенников, плутов, все что угодно происходит. Главное не вернуться назад, главное молчать, откуда вы приехали. И правовой базы, как таковой, которая бы всю Европу объединила, ее нет. И в ближайшее время она вряд ли появится. Есть только вот попытки трех лидеров Европейского Союза придумать какой-то э, механизм. И вот потрясающая идея возникла. И Германия, когда говорит, мы собираем э, по Ливии э, конференцию, конечно, нужное дело. Я не, не могу это как-то оспорить. Но ведь нужно говорить, что за этой конференцией будут озвучены проблемы. И очень много вопросов будет сведено к тому, что сколько стоит километр колючей проволоки, видеокамеры, и э, сколько стоит... Э, Например, тренера, которые будут воспитывать поколение охранников. Вот это горькая правда жизни.
0: Это какой-то прям триллер с непонятным концом. Сейчас короткая пауза.
1: Вести ФМ
0: но насколько все это, это кулуарно обсуждается? Или вот что-то... Это не кулуарно, нет. Нет, Катя.
1: 12 сентября Меркель выступила в Бундестаге. И, вы знаете, такой линией очень четко прозвучало, что в Ливии ситуация может перерасти. Есть, скажем, такие странные словечки, которые непонятны. Знаете, вы придумали гибридная война понятия. Так вот Меркель сказала, что в опосредованную войну может перерасти, что практически начнется то же самое, что в Сирии. Это не абсолютно некулуарная вещь, и положение, конечно, еще сильнее усугублено тем, что эмбарго ООН не соблюдается на поставки оружия в Ливию. Окольными путями, и законы не действуют. Кроме того, прямо или костно задействованы международные игроки, опять же, Египет, ОАЭ, и тот, кто, это те, кто поддерживает генерала Хафтара. Турция и Катар, правительство в Триполе, пожалуйста. У нас очень сильные разногласия и противостояние, которое сводится к этому, оно не только двоевластие, оно еще связано непосредственно еще раз с беженцами. А беженцами это и есть те страхи, которые есть в Европе. Соответственно, для людей нормально... Если посмотреть на эту катастрофическую ситуацию с беженцами, если посмотреть на те цифры, которые, ну так, наполовину просто печатают информационные бюллетни, и там ООН пробовалось как-то примирить эти два лагеря и прекратить кровопролитие, но на самом деле корень где заложен? Корень заложен в неправовых действиях, нарушающих международное право с момента, когда США решили, что они действительно на этой планете могут себе много что позволить. И вот
0: тут вот логичное сообщение из нижнем Новгорода: Германии нужно не защищаться от мигрантов, а восстанавливать те страны, откуда бегут люди. Это, это типа, сложно с этим спорить, да? Но вот если начать разбираться, Владимир, вот давайте так вот: что мешает действительно Германии, европейским странам, Америке, России сказать? Ребят, хватит воевать, давайте мир будем выстраивать. Давайте быстренько с террористами разберемся и начнем восстанавливать Ливию, Сирию и так далее.
1: Кать, меня часто э-э, пробуют э-э, передвинуть как-то к истребинно крылу, потому что я настаиваю на определенной форме. Что политические сиюминутные интересы, если их забыть, то в принципе первый шаг будет это совместное принуждение к миру. Но согласитесь, принуждение к миру. Это жесткая, но, в принципе, если это вести коалиционно, то это действительная мера и действующая мера. Ситуация, вот конфликт Грузия операция принуждения к миру». Посмотрите на Сирию. Если доверять заокеанским партнерам стратегическим, которые я не могу называть их партнерами, ну, не могу, у меня язык не поворачивается их так называть, они далеко не партнеры. И в момент противостояния иногда можно говорить, знаете, гибридный враг. Вот это слово мне больше нравится. Это мое частное мнение личное. Но совместные операции по «Принуждению мира они были бы эффективны. К сожалению, договориться не можем, потому что геополитически смотрим по-разному на определенные вещи. И здесь игра... В на самом деле навязаны сильными мира сего, и противостояние в этой игре зачастую не имеет отношения никакого ни к гуманизму, ни к спасению человеческих жизней, вообще плевать хотели на национальные интересы. Нужна нефть? Разбомбим. Нужна нефть? Э -э, Устроим революцию, при том, ту, которая нам нужна. Это наша история человеческая. И в этом отношении э -э, взять на себя функцию примирителя в виде принуждения к миру, знаете, можно ну, допрыгаться до Третьей мировой, тоже бы такое. Но если бы в далеком будущем Смогли действительно договориться, но не нужна структура НАТО. Если действительно у НАТО есть тайный план по разрушению России, по поддержанию превосходства в среднестатистическом уровне жизни коллективного Запада то тогда действительно нужно возвращаться к социалистической идее, в которой некоторые вещи были по-другому сформулированы. Да, экономически огромное количество ошибок. Но с точки зрения поддержки экономического развития, капитализм несет за собой, конечно же, прям запрограммированное развитие истории. И здесь, если не будет Германия вместе с Францией выделять определенные средства, улучшать жизнь в Африке, конечно же, поток беженцев будет необыкновенный. Если они не будут препятствовать дипломатически физически я не знаю, как еще можно противопоставить и что можно противостоять американцам, которые могут подорвать правительство, которые могут начать бомбить и что вы можете им противопоставить. Но если бы это было возможно, тогда и этот хаос можно предотвратить, тогда можно действительно экономически направлять определенные ресурсы какой-то спецрежим в пошлинах водить, чтобы экономику определенных стран поднимать. Но как вы можете говорить об экономике, когда вы ее разбомбили, а потом сделали так, что есть два правительства? Поэтому в ближайшем будущем я не вижу удачи даже и у немецкого правительства в ливийской конференции.
0: Владимир, сегодня в субботу уже начал говорить о политике, но продолжит завтра в 11 часов дня. Владимир Сергеенко ждем. До встречи.